0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é um episódio especial de terror. Sim, galera, hoje nós vamos falar de Halloween, nosso especial do ano, né? Então, que se tornou um, uma tradição aqui no Multipop, né? A gente tem esse especial de Halloween, mas a gente vai falar um pouco melhor do tema de hoje depois da vinheta. É.
1: Just Roll, Action!
0: Muito bem, galera. Então, hoje, para a gente poder falar sobre Halloween, né? Para a gente poder falar sobre terror aqui no Multipop, eu trouxe a bancada mais
2: assustadora da potosfera brasileira. Começando aqui, sempre pela minha esquerda, ele, Hildo. Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus queridos. Eu venho aqui contar pra vocês a pior. E a maior história de terror de todos. Vocês estão preparados pra ouvir? Ela se chama Mais Quatro Anos do Governo Bolsonaro.
0: É exatamente. bem que quando esse episódio for ao ar, né, as eleições já terão terminado, né? Então... Eita,
2: me deixou com mais medo agora.
0: Eita, agora, agora fica no suspense. É o Será? o é... do
1: futuro. Você Indo vai estar futuro. feliz. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair.
3: as suas
0: balas, tá no pé e vai-se embora. <risos> vai, vai sim, vai sim. Vai estar tá feliz, vai estar tá pleno, vai estar tá lindo e sorridente. Então, continuando aqui com a apresentação da bancada, eu trouxe aqui também o nosso querido Marcel Kossugi. Ah, cara, fiquei até triste agora. Eu ia falar um pouco sobre o
3: inferno de Clive Parker ou, ou do César Bravo, um grande autor do terror nacional, mas depois dessa, desse tema assustador que o Wildo trouxe, eu acho que nada se compara. Eu vou me manter aqui <risos> a minha insignificância que eu tô em posição
0: frital <risos> já só de imaginar esse inferno na terra Eita caramba E trazendo aqui, finalizando aqui a nossa bancada Ela, a rainha da noite Kate Schmidt
1: Nossa, muito, muito bad vibe vocês Mas, <risos> <risos> amigos do Multicop <risos> Aqui é Kate Schmidt E bom, uma coisa é certa assim: O maior terror na vida de uma pessoa É ela ficar com laringite Na semana de season final Do Anéis de Poder
0: Olha aí, não pode nem gritar não pode Cara, nem gritar. não pode
1: nem comentar, falar, mandar áudio de 5 minutos, áudio podcast, é, é isso
0: aí. Não pode, não pode, não, não pode, não pode, é isso, tem que descansar a voz, né, Kate, é isso, então, <risos> mas não pode, inclusive não vamos falar de, disso agora, né, porque a gente vai ter o um nosso episódio especial aí sobre Anéis de Poder em breve, então aguarde, né, então não vamos falar nada, até porque eu não terminei de ver ainda <risos> a data dessa gravação, então estou fugindo de spoilers, né, mas você não vai fugir da aí, querido ouvinte, você vai ficar aqui Porque eu agora eu vou pedir pra você Vou demandar a sua alma agora Porque vá diretamente Para as nossas redes sociais macabras Né, é isso aí, galera Vai lá no nosso Twitter Que é Multipop Podcast, tudo junto Vai lá no nosso Instagram também, que é arroba multipop.podcast Não deixe de acessar o nosso site que é o multipop.com.br Lá você encontra sessões de textos, né? A gente tem lá os textos que a gente escreve Tem a sessão de podcasts parceiros também, né? Não deixe de acompanhar os podcasts parceiros aqui do Multipop E não deixe de acompanhar a gente lá na roxinha também, né? É isso aí, a gente tá lá na Twitch, né? Que é o Multipop Underline na TV Toda semana a gente fazendo lives aí Uh, jogando alguma coisa, né? inclusive na data de lançamento desse podcast, vou jogar um jogo de terror lá na nossa roxinha, então acompanha a gente lá, chega de papo né, vamos acabar aqui com a enrolação e vamos lá pro, pro tema macabro de hoje Bem, galera, então hoje é um especial de Halloween, né? Uh, no ano passado a gente fez aí um, um especial falando sobre obras, uh, falando do cinema, né, mas de série, né, e tudo mais. E hoje a gente vai fazer essa grande ode, né, ao terror, né? E hoje a gente vai bater, fazer um bate-papo aqui mais geral, né? Infelizmente hoje não vamos ter contos narrados ou vamos, não sei. De repente aí na pós-produção a gente arruma alguma coisa, né? Que eu sempre invento ideia. Mas hoje a gente vai fazer uma grande ode ao terror dentro da cultura pop, né? A gente vai conversar aqui é, sobre o terror, né? como que ele se tornou essa grande é, massa né de, de da cultura pop né e como ele se tornou um gênero muito importante seja em qualquer segmento seja ele dentro do terror no, do, dos jogos ou no cinema ou no, nos livros inclusive né tem muito livro de terror bacana né o Marcel pode dar um, um, alguns exemplos Marcel e a Kate né que leram bastante e as séries também né tem muita série de terror aí uh, com produções boas não tão boas tem produções excelentes né e eu quero começar aqui a uh, conversando com vocês, é, como é que vocês foram introduzidos ao gênero de terror dentro da, da cultura pop? Se foi através de algum filme, se foi através de algum livro... Vamos fazer esse, esse bate-papo aí. Mas,
1: ó, você já falou, já falou tudo. É, eu comecei a assistir filme de terror a partir ali do Zé do Caixão, que era aqueles filmes bem trash mesmo, sabe? Passava sim, sim. na Band de tarde. E daí acho que o, o filme que eu mais me lembro assim, é Brinquedo Assassino. Com certeza. Brinquedo Assassino. Caraca. Assino,
0: Chuck. Roubou minha pauta, mano.
1: Eita, desculpa
0: aí, Marcelo, foi mal. Mas é aquele do da SBT, né, que passava de tarde também por alguma é, casa, né? Sim, tela de sim. não, tela de sucessos não, como que era? Cinema em casa. Cinema em casa, em casa olha aí, saudoso cinema mas, mas em Mas eles
1: cortavam algumas, algumas várias partes. Ah, eles...
0: óbvio, né? <risos> Já era editado porque era formato de TV, né? Então, como era terror, provavelmente em algum... Algum corte isso, a mais, né? Uma mudança exatamente. de câmera proposital, né?
1: Mas eu lembro que um passava na Globo, o dois e o três eram no SPT.
0: Nossa, é, é estranho pensar nisso, né? Que, tipo, um filme de uma trilogia que é do mesmo personagem, um passava em um outro canal e outros dois passavam em outro. Cara, é, é bizarro isso, né? E a noiva do Chuck passava na Record. Detalhe.
1: Ah, que verdade.
0: Caraca, verdade. coisas, coisas dos anos 90, né? Convenhamos.
1: E o legal é que hoje em dia, né? Na, nos dias atuais, temos a série do Chuck, que passa, que tá na Star Plus e tá indo pra uhum. segunda temporada, para verdade. E é uma série muito boa, viu?
0: É, tá sendo bem avaliada, né? Pelo que eu ando lendo. Não vi a série, obviamente, né? Porque vocês me conhecem, mas, mas eu não, não cheguei a assistir a série, mas ela tá sendo bem, bem avaliada, né? Mas uh, o público saudosista do, Desses filmes, principalmente o Chuck Vamos falar aqui especificamente do Chuck O público saudosista do, dos filmes Antigos, né, dos primórdios dos filmes É, é o público-alvo dessa nova série Ou você acha que é um público Totalmente novo, ele trata de outras coisas Como é que tá?
1: Pra mim, ainda continua sendo público-alvo Porque ele, ele é bem trash assim. O Hildo tá acompanhando, não tá Hildo? Sim, tá sim, eu...
2: Eu assisti a primeira temporada inteira e tô acompanhando a, a segunda temporada agora, né? Que eles estão uhum. soltando aos poucos, né? Quando esse cast sair, eu acho que vai ter saído uns três ou quatro episódios já. E, assim, eu não, 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 nunca fui um grande fã da trilogia original e a série me pegou. Então eu acho uhum. que ela, ela é ótima pra quem é fã de todos os filmes, porque eles fazem diversas referências. É, o próprio Luca, que participa aqui com a gente de bancada, é um fã mais hardcore da franquia e conhece uhum, mais detalhes. Uhum. Ele adora, porque eles fazem essas referências muito pontuais e muito específicas, mas pro cara que não é fã e que não conhece muito bem, é, eles estão completamente dispostos a deixar bem claro os acontecimentos, quando aconteceu, porque eles são dispostos a explicar. Então, para te falar bem a verdade, eu acho que atualmente ela é de todas as franquias, assim, que a gente teve um revival, um, um melhor dos dois mundos, assim, até então ela consegue atingir pra mim tanto muito bem quanto os novo, as novas entradas de fãs, quanto as mais antigas, e eu adoro, porque aí já é um pouco mais do tipo de terror que eu assisto, né, o trecheira, uhum. o slasher, já é muito mais perto do que a pegada Kate e Marcel aí. Ah, <risos> é o um sobrenatural,
0: nesse,
3: né? Nesse aspecto eu concordo com você, Hildo. Porque assim, eu sou um fã assim antigo do Chuck, né? O meu primeiro contato com o terror também foi com o Brinquedo Assassino 2. Passando no SBT de tarde, assistindo com os meus amiguinhos, quando eu tinha meus oito anos de idade, morrendo de medo e tal, né? E eu gosto muito da franquia, eu gosto... Acho que, não sei lá, não sei se eu posso dizer que eu gosto do lore do Chuck É muito ousado chamar a franquia Chuck de lore, né? Mas eu gosto até do remake, mano, que é uma merda, mas eu tenho um certo carinho. Eu tô adorando a série, apesar de que, assim... É, uma coisa que tem que ficar calar os, os dois primeiros filmes, eles têm uma proposta de ser um pouquinho mais sério, né? Uhum. O 3 dá uma descambadinha, a da noiva do Chuck pra frente vira loucura. Aí teve os dois lá, que é o, o culto do Chuck a maldição do Chuck, que eles tentam ser um pouquinho mais sérios também, mas também, tipo, depois vira loucura. Essa série é loucura e eu gosto. Sabe? Abra porque... Abraçou
0: a loucura, né?
3: Abra abraçou, cara. E ele trouxe de volta vários personagens interpretados pelos atores originais, né? Olha que aí. nem o Don Riff, que é o cara que interpreta o Chuck. Ele volta pra fazer a voz do personagem. Hum. Mas quando. É Chuck... né? Que você fala. Isso. Mas quando ele aparece mais novo quem interpreta a versão dele mais jovem é a filha dele, a Fiona, que eles fazem uma maquiagem que ela fica a cara do pai, uhum. é impressionante, caramba. cara, fica muito legal. E eles Nossa. trouxeram a, a Jennifer Tilly de volta, que é a atriz que faz a, a Tiffany, sabe? Ficou perfeito, ah, mano.
0: Caramba,
3: eu adorei a série. Quero mais ver também o Glen, a Glenda, que são os filhos do Chuck. Aí de é um filme que a galera não curte muito, mas eu adoro. Então, é, é. assim, eu assisti. Na mesma época saiu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado a série. E, e, e o Chuck, uhum. né? E, cara, o Chuck, assim, nos trailers parecia que ia ser, tipo, orfa e eu sei que vocês fizeram no verão passado, parecia que ia ser legal. Mano. Foi completamente o oposto, Tinha que é uma puta série interessante, legal, divertida, tem umas questões bem pontuais, assim, que são bem importantes, principalmente pela comunidade queer, eu acho que o Wildo pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu, eu sei que vocês viraram, não verão passado, é terrível, cara,
2: terrível,
0: terrível, <risos> que série ruim. É terrível de
3: ruim, né? Não é de ruim, de ruim. Oh, mano, aquela, aquela série assassinou parte do meu intelecto por eu assistir ela, entendeu? Caraca.
0: <risos>
2: Que macabro. E olha, eu vou te dizer que essa segunda temporada de Chucky, o budget aumentou, eles estão fazendo coisas... A, a série tá até com mais cara de filme, assim, sabe? Aquele uhum, visual que a gente uhum. espera de um cinema. Então, eu tô gostando do que eles estão apresentando. Não quero queimar minha língua, né? Então não vou falar... Vamos, vamos ver aí como que... Eles finalizam a segunda temporada, mas bota minha mão no fogo pela primeira temporada vale completamente a pena assistir, mesmo que você não seja um grande fã assim de Chuck, vai lá que eu tenho certeza que vai ter vontade de assistir porque eu mesmo já combinei com meu namorado que a gente vai fazer maratona de Chuck agora <risos> em, em época de Halloween porque sim tem que ser né
0: então assim para resumir o Chucky, essa série do Chuck é uma catarse de tudo que já foi Apresentado desde os filmes, spin-offs, enfim, tudo que foi apresentado dentro do. Pode-se dizer, do lore, né? Da, da, de Chuck, que é o, a série é a catarse de tudo isso, né? Sim. Caraca. É uma merda, mas é incrível. <risos> é uma merda, mas é. A melhor definição é essa. É uma merda, mas é incrível.
3: Mas eu tô aqui, ó. Eu quero lançar a campanha com vocês aqui do, do Multipop também. Fazer um, um catarse com os nossos ouvintes. Porque eu queria muito fazer uma versão nacional da série do Chuck. Só que com o fofão e a boneca da Xuxa, sabe? Eu acho que seria demais.
0: Caraca, sim. Vamos, bora. Só vamos, quem sabe pro ano que vem, hein? Grandes lendas da infância. Grandes lendas, é isso aí. <risos> Mas é. Agora a gente falando sobre ícones do, do, do terror também, né? Pegando esse gancho, nesse né? gancho maravilhoso aqui de Chuck. Quais foram os grandes ícones de terror para você, assim? para vocês, né? É, eu, eu, por exemplo, eu não gosto muito... Vocês já bem sabem, né? Eu nunca deixei isso escondido, que eu não sou um grande apreciador de terror, né? Eu acho que pra mim... O que eu mais gosto em terror, na verdade, são filmes de zumbi. Pra mim, é o, é o que eu consigo assistir, né? Ou com monstros, né? Sei lá, é, se tiver alguma coisa de terror com múmia ou com, com Frankenstein, ou essas coisas, com monstro, assim, lobisomem, eu assisto, beleza. Inclusive, a Marvel lançou essa se é, semana passada, na data anterior, né? Da gravação que a gente tá fazendo aqui, né? É, um especial de terror da Marvel, né? Dentro da Disney+, Plus, né? Que tá sendo bem elogiado, né? Inclusive, que é o Lobisomem da Meia-Noite, se eu não me engano.
3: Sério, que tá sendo elogiado? Tá
0: sendo bem elogiado. Tá sendo bem elogiado. É
2: maravilhoso esse
0: <risos> Pera aí. Você, você não
2: gostou? Eu acho que, inclusive, eu acho que a, a, a Kate pode, pode até gostar. É lobisomem na Noite, né? É um especial da Marvel, qual não tem uma conexão direta com nada que existe no MCU ou que a Marvel vem fazendo. É uma história com início, meio e fim e que é uma grande homenagem aos clássicos de monstros da Universal. assim, sabe aquele, Os filmes como Frankenstein, é, o Drácula, é, A Noiva do, do Frank Stein, é esse, o, esse, O Homem Invisível, esses grandes filmes que a Universal fez durante a década de 30, é, a Marvel, através de Lobisomem na Noite, homenageia. É, não tem o um background de saber como que isso funciona dentro dos quadrinhos, Porém, o especial que tá dentro do Disney Plus Que tem 54 minutos Assim, pra mim é sensacional Ele tá dentro de todo o espírito Daqueles filmes que eram feitos é, Ele é gravado Da forma do qual aqueles filmes Eram gravados, porém com tecnologias de hoje em dia, então a gente tem uma câmera 4K maravilhosa que a Marvel se utilizaria, só que gravando aquele estilo mais visceral que existia naquela época. Então as atuações são grandes atuações, sabe? Mais exageradas, com certa pompa, tudo é muito... Oh, meu Deus! Que inclusive relembra um pouco o material que era feito pelo Zé do Caixão e tal... Porque ele tá ali justamente com essa homenagem. É dirigido pelo Michael Diakino, que eu levei um puta susto quando eu descobri isso. Porque, pra quem não sabe, o Michael Diakino é um compositor. Fez a música, é, a trilha sonora de Batman, do, dos Homem-Aranhas mais recentes, Missão Impossível, Lost. Ele é um puta compositor. E essa é a primeira vez dele tentando, assim, a direção. E, mano, eu adorei, assim. Eu adorei a um ponto de que me deu vontade de assistir os clássicos... De monstros da década de 30 e de 40 Inclusive já montei aqui minha listinha Já vamos começar com Drácula
0: Nossa, maneiro E ele tem toda essa estética, né? De filmes dos anos 40, né? Que ele é todo em preto e branco, né? A, a, o, o FPS dele também, ele parece meio quebrado, né? Parece de filme mesmo, né? É, nossa, eu falando de FPS, pelo amor de Deus <risos> Textura
2: É tudo emulando isso Porém com a grana que a gente tem hoje em dia Então, tipo... É, você vai ter, sei lá, uma, um, alguns planos muito mais abertos do que você poderia fazer naquela época, né? Até a maquiagem. Tem uma coisa que eu não quero muito falar, porque eu acho que é legal descobrir na hora, mas até a maquiagem é a maquiagem da época, sabe? Ah, pra
3: quem gostar desse curta-metragem aí, é, eu, eu tenho meu Guilt Pleasure, que é a série Supernetro, né? Que é certo <risos> é, também, com essa estética de terror, eu adoro Supernatural fiz, eu, eu vi todas as temporadas. Uh -huh. E tem um episódio o episódio número 5 da quarta temporada, que é muito bom, que chama. Monster Movie, que a estética Desde a abertura até o encerramento Também é emulando um filme Desses clássicos da Universal Da década de 30, sabe E é muito divertido porque eles encontram um Vampiro, Lobisomem, Múmia Nessa estética, tipo, de monstro Da Universal, sabe, que não é exatamente A estética dentro do lore do Supernatural E cara, é um dos melhores episódios Que tem nesse seriado E assim, o Lobisomem na Noite Eu achei, eu esperava mais Sabe, é, eu gostei muito do visual, gostei muito da direção, gostei muito dos personagens, das atuações, mas eu acho que o roteiro assim, tipo, é meio, meio raso, sabe, eu queria, eu realmente queria que fosse uma série, entende? É, pra mim não, não colou só ser um piloto de alguma coisa Que eu realmente achei que poderia estender aquilo lá Aquilo realmente poderia ser um longa-metragem Ou um seriado aí de, de quatro, seis episódios Que tinha coisa ali pra explorar ainda Eu gostei Trouxeram coisa que eu achei legal pra caralho eu Não sei se... É, não sei se eu dou spoiler sobre isso tal tá, Mas nossa, eu, eu adorei Eu gostei assim, mas... Infelizmente, eu acho que tem pouco roteiro. Parece um a questão do, do plot, né? O gatilho pra, pra trama andar. Eu acho que é muito mestre de RPG que tá sem criatividade, sabe? Ele faz uma caçada num
2: labirinto. Mas beleza, tipo, a estética compensa. Mano, é um sopro de criatividade muito grande, assim, dentro do MCU. Não só dentro do MCU, eu acho que é um sopro de criatividade muito grande dentro dessas propostas modernas que a gente vem recebendo, assim. É legal você prestar essa homenagem, principalmente levando em consideração que isso pode atingir um público muito novo, muito grande, assim, sabe? E que pode fazer essas pessoas quererem correr atrás de mais coisas, sabe? Tipo, o, o moleque que assiste esse curto o próximo, ele pode querer ver Van Helsing. De Van Helsing, ele pode querer ver o Drácula de Bram Stoker. De Bráculo de Bram Stoker, ele pode querer ver o Drácula original, sabe? E aí, quando você vai ver, você acabou colocando essa pessoa num, num universo muito rico, assim, sabe? Muito divertido. Que eu acho que, inclusive, quem fala isso é a Isabela Boscovi, do, que, na crítica dela, não, não, tô, não vou nem roubar essas palavras dela, mas ela diz que é, inclusive isso faz, a, faz parte um pouquinho da Marvel, né? Porque a, a Marvel vem meio que pasteurizando o universo cinematográfico. Eu acho que é, cai um, recai um pouco sobre os ombros dela retribuir isso, sabe? E, e acabar aplicando... Energia, vontade, inovação dentro disso. Não é o melhor filme do Gael Garcia Bernal, né? Se você quiser ouvir o melhor filme dele, veja Diários de
3: Motocicleta, que, que o Quevara né? <risos> Mas é isso, concordo, concordo com o aí. Ele, como o Jack Russell. Sim, o personagem principal tem nome de cachorro. O, ele, como o Jack Russell, manda bem.
0: Bom, aí o Wildo falou uma coisa muito interessante, que é o Bram Stoker, né? E aí eu queria falar um pouco sobre os ícones do... Como, é, como a gente estava falando, né? Sobre os ícones do terror, né? Eu acho que o Bram Stoker, né? quando ele escreveu Drácula, né? ele, escre ele escreveu muito... O foco dele foi literatura gótica, né? O romance gótico, né? E acho que a maior obra dele foi Drácula, né? Que deu origem aos filmes, né? Que deu origem a Drácula de Bram Stoker, enfim, né? E, e existem muitos ícones dentro do, da, da cultura pop do terror, né? A gente falou alguns deles, a gente mencionou, inclusive, o nosso saudoso Zé do Caixão, né? É, que é, o, acho que, é um dos maiores nomes do, 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 brasileiros, assim, do terror né? mundial. Tem um autor também, né? Que o Marcel tinha mencionado. Qual era O nome do autor, Marcel?
3: É o César Bravo.
0: César Bravo, né? Que ele, escreve, ele escreveu bastante coisas de terror também, né? Um dos ícones aí da literatura nacional no terror, né, mas a gente tem aí, além do Bram Stoker, a gente tem também o George Romero, né, que ele fez muito, ele, a carreira dele foi muito baseada em filmes de zumbi, inclusive são filmes que eu gosto, né, de assistir. Vocês têm algum ícone do, do terror, assim, não sei, não precisa necessariamente ser um autor, né, mas algum ícone do terror?
3: Ah, eu acho que eu gostaria de citar aqui Junji Ito que é um dos maiores ícones do Japão em questão de terror. Ele é mangaka, os mangás dele são terríveis, sabe? Ele, ele se pauta muito no body horror, né? Que é um gênero de terror que é a questão de você pegar e distorcer o corpo humano e causar um certo, uma certa repúdia naqueles que estão consumindo esse conteúdo, então ele está sendo amplamente publicado aqui no Brasil recentemente né? ele já tinha sido publicado no começo dos anos 2000, mas agora a, a editora Pipoque Nankin, a Devir, a Darkside estão fazendo um trampo sensacional em trazer quase todo o catálogo de obras deles, de, dele aqui pro Brasil e cara, ele tem um pouco de tudo assim, questão de terror você tem, tipo, Atomie que ele usa o terror para fazer uma crítica à estética de beleza japonesa você tem a sala de aula de que derreteu que ele faz uma crítica também à religiosidade até à educação exacerbada entre os japoneses que acaba sendo uma massa usam pra não colocar pra fora o que eles realmente sentem pelas pessoas, sabe? Ele tem, ele tem uns terrores um pouco mais infantis, ele tem várias coisas que estão sendo publicadas e, cara, acho que qualquer coisa que você pegar dele é sensacional, mas talvez a obra máxima dele seja Uzumaki, que fala sobre espirais. Não é Naruto, não é Naruto, pelo amor de Deus. Mas <risos> é espiral, gente. E aí... Eu... Se você puder pegar os MAC publicado aqui no Brasil pela editora Dever, eu altamente recomendo. É uma excelente porta de entrada. Ou também, né, dá pra pegar aí o Fragmentos do Horror, que é uma coletânea, uma antologia. Tem vários contos do autor que foi publicado aqui pela editora Darkseid. Não são os meus contos favoritos, mas o acabamento é, é foda, né, cara? Capa dura. Vitilha pra marcar página. Darkside é outro nível, é um tapa não, na cara. É,
0: Darkseid não tem como, gente. Assim, em publicar livro pela Darkside você paga mais caro? Paga. Mas você vai receber um, uma qualidade de material e um cuidado de material estupendo que eu não vejo por aí, né? Inclusive com editoras internacionais, né? É, mas o Marcel falou muito sobre, esse, sobre o terror é, do, do Shinji Ito. O terror japonês é um negócio diferenciado, né? Do resto do mundo, né? Por exemplo, o terror europeu ele é mais gótico, né? Ele tem uma coisa mais pomposa mas o terror japonês é outra parada, né? É diferente, né?
3: Ah, nos últimos anos, pelo menos essa trilogia em primeira pessoa, a franquia Resident Evil tá se passando cada vez num lugar diferente, né? O Resident Evil 7 se passou nos Estados Unidos, então eles vão explorar aquela literatura gótica americana, sabe? Do, dos canibais, é, tipo meio Massacre da Serra Elétrica, aquele, todo aquele, aquele ar de filme de terror americano, sabe? De slasher e tal, tá bem inserido nessa cultura que o Resident Evil 7 explora. Já o Resident Evil 8, o Village, ele vai explorar a, o que, que o, a Europa entende como terror, né? Então, é esse terror que tem esse ar meio gótico, quase conto de fada, assim, só que ele flerta muito com esse lance da bruxaria, das florestas, das entidades que são pagãs e acabaram ficando esquecidas e hoje elas buscam o sangue daqueles que as esqueceram, né? Dos ancestrais daqueles que as esqueceram e tal. Então, eu acho que o Resident tá indo bem por essa pegada e eu espero que o Resident 9 vá pelo terror japonês que é Fatal Frame, Silent Hill, assim, tipo, se afoga em referência em questão a esse terror que é mais... Hoje aqui no, no Ocidente a gente chama de terror psicológico, mas o Japão faz isso há muito tempo já, né?
2: Eu queria até chegar um pouquinho aqui pra, pra gente, América Latina, né? Que a, a, a forma do qual nós produzimos algumas histórias é, assustadoras, de terror, de horror, é, existe também umas particularidades muito legais e eu, eu tive oh, Recentemente eu, eu sei que vai parecer meio ridículo Porque eu vou falar uma coisa infantil Mas que vai, vai fazer sentido Segura na minha mão é, Eu tava assistindo na HBO Max é, Uma animação chamada Frankelda. Que é uma animação latina. É a primeira produção original do Cartoon Network da América Latina que foi feita por HBO Max. É, ela foi feita no, no ano passado, mas eu só estava assistindo agora. E ela é completamente stop motion. É engraçado que quando eu comecei a assistir ela, eu não sabia que ela era é, original da América Latina. Mas eu fiquei pensando, nossa, isso tem uma pegada muito de contos que a gente viveu muito aqui é, no Brasil. Porque ela conta essa história... A Frankel é essa personagem que vai lendo diversos é, contos que ela fez. E são contos meio que para ensinar crianças a não fazerem coisas erradas, assim, sabe? Só que no final da, da situação, é sempre... Ela acaba de uma forma meio que horrível. E aí eu comecei a pensar o quanto isso acaba refletindo muitos contos que a, as nossas avós contavam as nossas mães de forma de, de correção, sabe? Então, por exemplo... Um dos primeiros contos que aparece no HBO Max, ela conta a história de um garoto que não queria fazer o dever de casa e, portanto, ele troca de lugar com um gremlin. Só que o gremlin engana ele e ele acaba ficando pra sempre como uma, uma forma de um gremlin e nunca mais volta a ser criança de novo. Então, eu acho que o, o, o terror latino-americano é tem um pouquinho essa parada de correção, né? A gente tem essa, essa coisinha meio tipo a, o, o homem do saco, né? Aquele cara que vai vir te buscar e, mano, sabe que assustador o, o próprio bicho papão, eu acho que tipo é, é, é curioso você ver como na Latinoamérica Latino como um todo o terror vem esse aspecto meio de correção, até mesmo nos filmes que são produzidos, né tem essa parada meio do tipo, a punição a correção, o diabo Acho que é uma coisa muito
0: cultural, né? Não só nossa aqui, mas acho que da América Latina, bem como o Ildo exemplificou, né? Porque quem nunca cresceu ouvindo do, dos pais, né? Falando: olha, se eu não fizer o dever de casa, eu vou embora, ou, sei lá, eu vou. O homem do saco vai te levar. Se você for um mau menino.
1: É a cultura da ameaça. V vamos ser, vamos ser, bem... é, a cultura é, pois da é. ameaça, que nem sempre é muito bom. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tô saindo totalmente do assunto, mas eu acho que é um exemplo que é bom pra todo mundo levar pra vida. É, com criança, por exemplo, fica falando assim, olha, não faz tal coisa que a polícia vai vir te pegar. A criança vai associar a polícia ou uma pessoa que poderia ajudá-la em um momento como algo ruim, uma pessoa ruim. E daí, quando ela precisar realmente, é, assim, né, ela tá perdida, ela precisa falar com alguém, ela não vai, ela vai ter medo policial, entendeu? É, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado Como a gente aplica essa cultura do medo com criança, sabe? Porque criança absorve muito, muito, muito. E só pra, acho que, complementar sobre essa coisa de bruxa e tudo mais, é também é uma cultura que veio da igreja, né? Que a igreja estigmatizou ah, é verdade, as mulheres com é essa verdade. coisa de bruxa. Então, ah, é coisa ruim, ah, é acabou gerando, né, histórias e, e conteúdos de que é magia, é coisa do mal e tudo mais. Não que não ocorra, mas assim, claro que uma grande parte disso é aquela Europa, né, que Uhum. com a igreja, né dominante, tudo mais, estado, igreja e daí, já querendo lembrar um outro conteúdo aqui, Bruxa de Blair, né meus amigos?
0: É verdade, é verdade Bruxa Cara, de Blair, quem, que acho que, que foi
1: que, em 2000, né, no cinema nem tinha do, idade, foi
0: 2000, pra 2001 2001, assim. né
1: eu não tinha nem tacho pra assistir isso. isso aí e eu fiquei Eu vi,
0: eu vi no cinema. Vi Você viu no, no cinema? cinema?
1: Eita. Eu vi, nossa. eu vi. Eita, ela não tava querendo
0: <risos> Entregou. Entreguei. <risos> Mas eu fui com, eu fui com meu irmão, pô, eu não foi com <risos> eu não foi com namoradinha nem nada. <risos> nem que eu nem que eu tivesse ido, cara, eu não ia conseguir, cara. Pô, o filme não ia ter um clima de romance, não tem como. <risos>
1: Como a gente vê, né? Não é só utilizado pra terror, mas é utilizado também pra contar uma história, né? Assassin's Creed vai vir aí com Assassin's Creed Rex, que é baseado no... Entre uhum. aspas aqui, muitas aspas, tá? Caças bruxas é, na Europa. Então eu, eu tô muito curiosa pra saber como que vai vir esse conteúdo.
2: É que eu acho que com o passar do tempo, acabou-se cada vez mais... É tendo uma ressignificação de, de, de todos esses ícones que a gente tem, né, de todas essas paradas é, a gente puxou um pouquinho muito esse rolê do catolicismo, da igreja né? a gente acabou entrando num, numa outra forma do qual a gente acaba vendo muito esses que eram tidos como os, os heróis, os símbolos de, de puro, de correto, de santificado, uhum, como uhum, vilões uhum. como monstros, como, como outras paradas, né, então hoje em dia bruxas não são tão maravilhosas mais é, horrorosas e maléficas como nós as conhecemos hoje em dia elas são seres muito mais conectados com a natureza e coisas do tipo, é, pessoas que estão muito conectadas com a Wicca, por exemplo acho que podem falar isso até melhor do que eu é, tem uma outra vibe enquanto a Igreja Católica cada vez mais mostra a sua face como algo mais perto do que a gente conhece como vilanesco, não tô querendo falar mal da, da fé e da religião de ninguém mas assim, é inegável uhum. as monstruosidades que a Igreja Católica fez no passado, né? E o como isso é muito mais perto do que do mal que ela prega, né? Ela, o, que ela, o que ela disse tanto esse mal, esse, esse horror, estava muito mais perto dos seus atos antigos, né? É verdade,
0: é verdade. Infelizmente, né? Mas, é, novamente, eu vou reforçar aqui o, o que o Willo falou. A gente não está é, falando mal do, da religião de ninguém, enfim, a gente não está querendo. A gente está trazendo históricos,
1: fatos históricos aqui, né? Exatamente. Para complementar. <risos>
0: O debate. Exato, é contra fatos no argumento, né? É bem, é bem sabido, né? Inclusive, temos professor de história aqui em presente, né? Que pode confirmar essas coisas, né? Que a igreja católica na Europa fez atrocidades com, com as pessoas em nome do. Eu em nome de um bem maior, enfim. Né? É, é isso. Pronto. Eu confirmo
1: Passou, passou o, é.
2: o papel lá na mesa do Marcel, ele só assinou Ele só bateu o ele
0: Mas legal, gente. Vamos então aqui entrar agora sobre obras que a gente. que a gente gosta bastante, né? Que a gente consome até hoje. Coisa que a gente tem muito carinho né, eu não vou dizer carinho, né, porque é, pra mim é muito forçado ter carinho, mas é, obras que, por exemplo, eu, eu, eu tenho muito uma lembrança muito viva de ter visto, no, voltando, a, voltando lá o começo do cast, né, ao SBT, durante a tarde, né, é, Bolha Assassina, é, é esse tipo de filme que eu, que eu assistiria, sabe, tipo, filme bobo, assim, sabe, né, que tem um... Filme de monstro. É, filme de monstro. Entendeu? Assim, necessariamente a gente tá falando sobre vampiros ou lobisomens aqui, né? Mas... Uh, Bolha assassina, Tomate, é, tomates assassinos também. Aliás, um dos mestres do terror, Objetos
2: né? assassinos tá valendo, né?
0: É, objetos assassinos. Tem, inclusive, a a Carrie, né? Que é o carro assassino aí também. É, não, né? não, não, a não. não. É a Carrie não. A Carrie é estranha.
3: O carro assassino é Christine.
0: Christine, pronto. A Carrie é outra,
3: é outra coisa, Queria mandar né? um abraço pra Camila lá do Enquadrinhados, que ela ama... P... Pneu assassino! Pneu
1: assassino, assassino brother!
0: Muito bom! <risos> Mas um dos grandes mestres do terror aí, né? Que é o nosso querido Stephen King, né? Ele é um terror que ele não... Num... É um terror diferenciado, né? Assim, vamos combinar... É, mas ele trouxe aí Boa parte dessas coisas também, né Inclusive o Cristine, o carro assassino que eu, que eu assisti a versão de 80 E alguma coisa no, cine no cinema Não, na televisão, né Porque senão eu estaria mais velho do que eu sou <risos> Mas é engraçado como é que essas coisas é, é, Esses filmes, mesmo que eles sejam Bem trash e bem Se você for ver hoje uh, Envelheceu bem mal Como eles ainda estão agregados dentro da cultura pop De alguma forma como parte da história, né?
1: Eu gosto bastante desses filmes de espírito, cara. Olha, eu gosto, porque assim, eu acho que o que deixa a gente com medo é aquela coisa de não saber se realmente existe, do, do desconhecido, né? Aquela coisa, intriga, mas ao mesmo tempo a gente sente medo. Assim como quando a gente vai fazer algum um procedimento cirúrgico, né? A gente sente medo, a gente uhum. não conhece.
0: O negócio é tomar susto, né?
1: É, assim, eu não sei, é uma coisa muito louca. Eu gosto muito porque, assim, eu tenho muita curiosidade, sabe? Então eu gosto de ver de diversas perspectivas como que seria é, esse conto com o espírito, como que seria esse plano de, ah, tem, tem uma força maior, sabe? Então, assim, eu gosto de assistir esses conteúdos justamente por pela minha curiosidade, não porque eu sou freak, tá? Ah, pode ser que eu seja um uhum. freak, mas, sabe, eu acredito Qual que Qual é a série é do coisa. ano pra você,
0: hein,
3: oh, Kate? Vamos, vamos. <risos> acho total, muita cara de total. pau a pessoa gostar de Olha crime e de coisa demoníaca <risos> e falou que não é freak. Acho isso um disparate. Aí é uma coisa interessante, porque, assim, é, nos últimos anos, os filmes de, de, de espírito, os filmes de demônio, eu acho que o de espírito e de demônio eles caminham muito lado a lado, sabe? Eu acho que o, o lance do espírito é a galera que tem medo do além-morte, justamente o desconhecido por a gente não ter certeza do que tem depois do véu, né, depois que a gente morre, o que, que tem a partir de lá, muitas religiões confabulam sobre isso, mas prova prova nenhuma tem, esse medo do desconhecido gera o que que aconteceria se tipo, as pessoas voltassem de lá, como elas voltariam, né, e eu acho que o lance do, da possessão demoníaca é muito medo do que nós mesmos podemos fazer, sabe, é, se a gente perdesse o controle do nosso corpo, acho que tem muito disso, né, tipo, se o nosso mal interior se apoderasse da gente, tipo, quão arrependido ficaríamos das nossas atitudes, do que a gente poderia falar, sabe? Eu acho que tem muito disso, né? O lance da possessão demoníaca é um resquício muito de como doenças mentais eram tratadas na Idade Média. Que, geralmente, qualquer tipo de patologia ou distúrbio, eles entendiam como possessão demoníaca, né? Por muito tempo, esquizofrenia era visto como possessão demoníaca. Então acho que é um resquício disso, né, um medo de nós mesmos, né, até onde o ser humano poderia ir e tal, e aí isso acaba vazando pela essa questão religiosa, porque toda cultura moral ocidental é pautada em cima do cristianismo, seja você cristão ou não, eu acho interessante por exemplo, como o filme O Chamado que é um, eu acho que é o um meu filme favorito de terror, eu gosto muito desse filme porque ele tem essa questão de monstro que parte da Samara, ele tem essa questão de espírito, porque ela é um espírito vagante, mas ela também tem essa questão do terror psicológico, sabe, e Tipo, na, na, na construção do, da monstruosidade que ela é ser pautada na, no desconhecido que ela é muito mais assustadora quando você não vê a cara dela, que tá aquele cabelo na cara sabe, de ter aquele lance do medo da infância, das crianças do novo, sabe e é, é, tipo, é tanta coisa reunida, tantos arquétipos, estudos que você pode fazer em cima da personagem, que eu acho esse assim, um filme muito interessante infelizmente chamado é um filme, tipo, uma franquia que tem o que, 11 filmes se contar os japoneses, mas só o primeiro presta, sabe, é, é triste Terror tem dessas, gente. Se você gosta de franquia de terror,
0: no geral, só o primeiro é bom.
3: O resto aí, tipo, é, é ladeira abaixo. É impressionante.
0: É, pois é. Mas agora, pegando, pegando esse gancho aí de, de produ das produções de, de série, cinema, eu queria fazer aqui um brainstorm com vocês e pensar, e a gente tentar chegar num denominador comum. Por que as que produções de terror... Elas não vão pra grandes premiações Pra Oscar ou Urso, de, Urso de Prata Cannes, enfim Por que, que essas grandes produções de, de terror E tem filmes de qualidade Tem filmes, tem séries maravilhosas Livros, enfim A gente já enumerou um monte aqui inclusive Por que, que essas não são Não tem a devida atenção Nas grandes premiações A galera que escolhe esse é um bando de cuzão Now the world don't
1: move To the beat of just one Marcelo, você acha que Que, que velho da caverna gosta de assistir filme de, filme de terror? Gosta de assistir aqueles drama, academia do Oscar. Não, mas eu não eu falo acho, só do Oscar, é... Kate. Não, mas assim, eu, eu sei, não é só do Oscar, mas a premiação que fica mais em voga todo ano e que todo mundo, que movimenta né, a internet, que movimenta é, público, é o Oscar em si. Muito embora, no é, passado, foi, eu achei é... que.
0: Bem morno, né? Foi
1: bem morno. Essa galera da academia é branco, velho, hétero da premiação, por isso que assim é, é tão raro você ver grandes, excelentes filmes de outros países concorrendo, aí faz a categoria melhor filme estrangeiro é,
2: eu acho que ainda até uma resposta ainda mais abrangente, ainda não como o Marcel comentou, não só comentando só sobre a academia, que a que está corretíssima, em grande parte é porque não só a academia, mas o, o M, o Grammy, esses, essas grandes premiações, quem tá ali geralmente na ponta é o cara, branco, é hétero. Mas é que eu acho que também parte do ponto de que o, o, o terror, né? Ele vem geralmente de parte de grupos marginalizados, né? Ele vem do, ele, ele parte da margem para dentro, né? Então, quando a gente vê o, o, o terror chegando na massa, no pop, geralmente ele passou antes muito e muito tempo sendo explorado no, pela, pelo popular, né? No boca a boca, né? E aí ele chega no, no, na premiação, e alguma coisa do tipo. Então, eu acho que vai também um pouco dessa vontade de... É, dessa arrogância, sabe? Desse local de manter o, o que é do, do grande público meio que longe... E aí aqui fica a, a, a grande o o Alconcur, né? A grande costura, a grande classe, as música clássica, o rolê, nanana, sabe? Enquanto o essa parada do, do qual você discute problemas sociais e é, hierarquias, do qual você expõe feridas sociais, você deixa ela mais aqui, porque isso não é algo do qual nós aqui deveríamos estar discutindo, a, a grande autoclasse europeia, sabe? Eu acho
3: que é muito complicado que o terror ele sempre foi muito marginalizado, sabe? Eu acho que o Wildo comentou isso no nosso último cast de Halloween e foi uma fala assim perfeita, né? Que grande parte das pessoas que se sentiram marginalizadas em algum momento tem a tendência a se afeiçoar a obras de terror justamente porque é por elas serem marginalizadas você acaba encontrando identificação e o terror ele acaba sendo uma voz para muitas dessas minorias sabe e eu, eu acho que é, os personagens principais o as final girls sabe o, as pessoas que sobrevivem aos monstros tal a própria representação dos monstros são muito um reflexo do mundo real mas eles usam do medo e também da fantasia para representar todos esses aspectos e é uma coisa que meu a academia do Oscar consegue enxergar, sabe, eu acho que, cara o Senhor dos Anéis foi um puta ponto fora da curva, sabe, um filme de fantasia que era muito cinema por isso que foi indicado, sabe, mas eu acho que eles têm uma certa dificuldade em entender alegorias e terror é isso, cara é uma grande alegoria com sangue pra caralho mas ele retrata, retrata questões que, é, pessoais da sociedade é, questões psicológicas eu acho super importante você olhar pro terror com um olhar mais crítico, eu defendi no outro cast, defendo esse, sabe os meus autores de terror favoritos são aqueles que tem um quê de crítica social, crítica psicológica, sabe? Crítica ambiental, porque não? O massacre da serra elétrica, o que é, se não, uma grande propaganda vegana, né? tipo, em colocar os seres humanos no lugar dos animais, sendo caçados por um açougueiro, sabe? E eu acho que o terror, ele tem muito disso, e aí a academia não enxerga, velho, que nem a Kate falou. É uma galera aí muito conservadora, tipo, privilegiada, sentada numa cadeira com um monóculo, achando que eles são, tipo, o supra-sumo do que eles entendem de arte ou não. E mesmo os caras que eles são marginalizados, quando eles chegam lá, eles começam a emular esse comportamento babaca, sabe? Tipo, porra, sou fã Lanzaço do Martin Scorsese. Aí ele já foi marginalizado pra caralho pelos filmes de máfia dele. E aí agora que ele tem voz, ele usa essa voz pra criticar filme de herói, mano. Não que, tipo, ele tenha que gostar. Mas, mano, eu acho que é, é, muita, é muita soberba você achar que você tem o direito de definir o que é arte e o que não é. É nessa que o, o terror, ela, ele começa a ser cada vez mais escanteado, sabe? É a pena, porque é um, um dos gêneros que eu mais não, gosto. E né? eu
2: acho que existe muita consciência nisso, viu? Não, não, não é tanto... Ai, não... Uh, não sei muito bem o que, estou, no que estamos fazendo. Eu acho que existe uma parcela que faz isso de propósito evitando que atinja mais pessoas, sabe? Evitando que mais desse conteúdo seja produzido, seja falado, seja estabelecido. Não consigo pensar em um material que esteja dentro do, de, do terror ou do horror, que não sirva como uma crítica, uma alegoria a algo. Algumas porcas e muito mal feitas, mas os grandes medalhões, os grandes clássicos, os que nós estamos lembrando aqui, são sempre pô, nossa, não, isso faz um paralelo àquilo, isso faz um paralelo, sabe? E, 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 e aí assim você vai criando essa conversa que às vezes não é tão interessante assim esse cara hétero, branco, padrão nananana querer que, que seja, que todo mundo comece a falar sobre isso, todo mundo comece a discutir sobre isso, assim.
3: Eu acho que seria interessante também fazer um meia-culpa aqui, que é assim, existem filmes de terror maravilhosos, sabe? Eu acho que o, o que o Ari Aster vem fazendo, sabe? O que o Mike Flanagan vem fazendo. Cara, a gente tem grandes nomes, grandes diretores que trabalharam com gênero de terror e foram ignorados, né? Tipo o próprio Steven Spielberg, né? Com o Poltergeist, Stanley Kubrick com o Iluminado, sabe? Então, realmente, o gênero, ele acaba sendo escante escanteado pela academia faz muito tempo. Mas é como complicado porque terror, o Wildo comentou que é um gênero barato de você produzir e é verdade, tem apelo e tem retorno então você tem, por exemplo, principalmente nos anos 80, você tem um boom de filmes de terror por causa disso, então você chega o tipo, filme Sexta-feira 13, por exemplo a série, ela tem 13 filmes, sendo que acho que você aproveita desses 13 filmes, você só aproveita três assim, tipo, sendo muito legal porque você gosta de ser, eu, eu gosto de todos porque tipo, eu tem um problema com terror, sabe, quando eu chego em terror meu critério abaixa bastante, eu, eu aceito muita coisa mas a mesma coisa por exemplo a hora do pesadelo é, massacre da serra elétrica que começa muito bem de tipo dois já é um lixo tá ligado então
0: o é né? o próprio Halloween mesmo né ah, é cara, não é, vou nem A série é, Halloween.
3: É, Halloween é tipo o multiverso da loucura dos do filmes de terror. <risos> é, 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 é sério, tem, tem quatro continuidades na mesma franquia, sabe? Caceta. É foda. E, e assim, o Halloween, cara. Aliás, todos esses filmes, né? tipo, Halloween, por exemplo, ele foi dirigido pelo John Carpenter, sabe? Que é um cara grande da indústria. Infelizmente, quando vira franquia, quando a pessoa começa a explorar pra enriquecer em cima, porque é barato e dá retorno e tal, a gente tem muito material extremamente questionável. Você tem um a fundação desse tipo de, de obra, assim, que acaba virando sátira, inclusive no pânico, lá nos anos 90. E eu acho que isso também acaba contribuindo com o fato do terror não ser levado como um gênero sério. Ele sendo visto como um produto fácil de você produzir e fácil de você lucrar infelizmente é a cara do terror porque a grande maioria do, das franquias acabaram se tornando isso então eu acho que é, a gente tem que rever o terror, tanto que eles reinventaram o gênero, inventaram o gênero pós-terror, que são esses filmes mais psicológicos, tipo Babadook A Bruxa, Hereditário Midsommar ou, a, tipo, as coisas que o Jordan Peele faz mesmo né? o Corra, o Nós sabe tudo, tudo isso acaba se englobando nesse subgênero do terror, porque ele já é visto de uma forma diferente, né então eles tiveram que criar um galho dessa árvore pra você fazer a academia olhar pra esse gênero tipo com, com um olhar mais crítico, mais atento, entende? Talvez porque as próprias as produtoras de filmes acabaram é, saturando o terror com uma porrada de produto medíocre pra baixo, né?
0: Vocês acham que futuramente pode vir a mudar esse cenário? Você acha que tem alguma coisa hoje nesse pós-terror que pode mudar esse cenário? de e, e assim, a gente falou muito do Oscar... Mas é, eu falo na, na premiação em geral, né? Premiações, as grandes premiações em geral. Você acha que isso pode mudar?
2: Primeiramente, é, gostaria de tipo, levantar a bandeira aqui, que tem algumas pessoas que não gostam do termo pós-terror, né? Porque é, ele acaba implicando que o, o terror nunca foi essa parada de, de discussão, quando na verdade ela sempre foi. Não tô aqui para discutir isso, sou a pior pessoa para discutir isso, na verdade. <risos> Mas. Né, deixando aqui For the Records que tem esse rolê. É, mas eu. Sou acredito... uma, eu sou uma delas. É, eu sou uma delas. É. Eu não gosto desse termo. Acho que, inclusive, a gente chegou até essa discussão quando a gente tava fazendo lá, né? O, o curto, inclusive, né? E, pra quem não sabe, inclusive, fizemos um curto de terror, né? Eu e o Marcel. Olha Exatamente. Aí. A
3: gente produziu um. A gente. Eu, eu dirigi e o Will ajudou a produzir. A gente tem um curta de terror aí rodando em festivais, é. inclusive. A gente vai deixar o. Li... Não, a gente não pode fazer não isso. Pode depois, quando a gente puder, depois, quando a gente puder divulgar, a gente deixa o link aí
0: pra vocês assistirem. tá muito bom, muito bom.
2: Mas o que eu queria comentar é que eu acho que já cada vez mais se torna impossível você ignorar, assim, sabe? Tipo, hoje em dia é impossível você ignorar o nome Jordan Peele, por exemplo. Não, 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 cara, você vai ignorar ele? Não tem o que você fazer, sabe? Tipo, ele assina um, um, um negócio, você vai fazer, sabe? Tipo, hoje em dia ele tem aí o contrato com a Universal que é invejado por milhões de diretores com as uhum, paradas que uhum. ele vai fazendo é o próprio Ariaster não tem como você ignorar o que o Ariaster tá fazendo o, o, o rapaz lá que agora eu não sei o nome mas sei que o Marcel sabe que fez a mansão Blair mansão Bly mansão Bly qual é o nome dele moço? É... Mike Flanagan Mike Flanagan também é impossível você ignorar o cara
0: pra finalizar, eu quero pedir aqui pra gente é, indicar pros nossos queridos ouvintes aqui, uma obra de terror que a gente gosta bastante e pra eles poderem consumir, né, aí nesse, nesse Halloween, né, seja acompanhado seja sozinho, seja com a família com a família, inclusive, é muito bom, né porque, pô, olha aí, que, que programa legal, né sozinho, <risos> sozinho não, protegido por favor, né, vamos combinar <risos> mas, mas diga lá, o que, que, que vocês recomendam para nossos ouvintes é, verem, jogarem, lerem enfim, aí nesse Halloween
3: para filme eu indico o remake de Hellraiser que ficou muito bom, agora Pinhead é interpretado por uma, por uma atriz trans a Jamie Clayton que ela fez sem 8 E isso por incrível que pareça Foi um remake de um filme clássico de terror Que ficou incrível Então assistam o novo Hellraiser Ele ainda não estreou lá fora Ele saiu pela Hulu Mas vale muito a pena Série a mais nova do Mike Flanagan é Clube da Meia Noite Mas vão preparados com os lenços Porque é terror Mas é muito mais drama do que terror Culpa das Estrelas com Fantasma Basicamente isso. Nossa é, senhora. Jogo, joguem Fobia, que é um jogo brasileiro que se passa num hotel assombrado do caralho. E é, mangá, peguem do Junji Ito aí, qualquer coisa, pega Tomie, é uma, uma ótima introdução. E livro, eu acho que, já que eu falei de Hellraiser aqui, eu acho que nada mais justo do que falar dos livros de sangue que estão saindo pela editora Darkseid aqui. É uma série de seis livros do Clive, do Clive Barker, que também vale muito a pena, então é isso, leiam.
2: Na data de gravação desse cast, ainda não tinha sido lançado, porém na data de publicação já lançou, e eu tô pondo a minha mão no fogo aqui por esse filme: o Wendell and Wild, <risos> que é o novo filme de stop motion dirigido pelo Henry Selick e com produção e voz do Jordan Peele. É, é o tapa na cara do Tim Burton que, e suas alegações racistas de que o seu estilo não caberia. É, em Pessoas Negras, é um grande filme de stop motion, praticamente com um grande elenco diverso, um grande número de pessoas negras, é, um grande número de atores asiáticos também participando. Parece que é incrível, eu, como eu disse, estou botando minha mão aqui no fogo. Afinal de contas, o Henry Selick pra mim, é o, o grande. O que todo mundo acha que o Tim Burton é, o Henry Selick é o que realmente é: diretor de Coraline, diretor de O jack o Extremo Mundo de Jack, o cara é foda assistam esse filme, vai estar tá incrível, vai estar tá lindo.
1: Tem um livro que é o... Acho que o nome dele é Ed Lorraine Warren, que é, que é o casal, aquele casal daquele filme... Ai, como chama aquele filme super famoso da Annabelle? boneca? Annabelle, uhum. isso. Aquele casal que investigou essa boneca, a possessão dessa boneca, mas eles têm uh, uma coleção de três livros publicados pela Dark Side que, se eu não me engano, o nome do livro é o nome deles, que é de Lorraine Warren, demonologistas. E são, assim, é, é a biografia do casal, e eles e contam algum, algumas pequenas histórias e casos ali da, desses itens, né? Porque normalmente... Eles lidavam com possessões, eles não, não são, assim, o, o, a, os responsáveis que vão irão tirar o demônio do lugar e tal. Não, é, é mais pra entender o, o demônio e tal, e daí que entrava em contato com a igreja e tal, tal. Então, assim, tem todos esses relatos, e, porque hum. a, a Lorraine, ela é uhum. médium, né? Então, assim, eu pago muito pau pra médium, um beijo abraço. Tem diversos tipos de médiums, né? Tem aquele clarividente, tem aquele que sente mesmo, aquele que... É, fecha os olhos e vê o que está que acontecendo e vê o que está acontecendo em várias diversas datas daquele local, é muito louco então assim, é legal leiam, é, são três volumes lendo só um livro, eu acho que já vai despertar uma grande curiosidade nas pessoas, então assim <risos> É Minha muito dica, bom. Ah, um eu, eu posso
2: mesmo. dar só mais uma segunda dica, já que já estamos aqui? Mesmo. Vai, vai, uh, vai lá. Assistam Lovecraft Country na HBO Max. Olha aí. Série. Eu comecei, só vi esse ano, demorei muito para assistir. Hoje finalmente dei a chance. E cara, cada episódio é uma parada muito louca. Tô amando. Assistam essa série também, acho que vale a pena.
3: E lê é um livro também, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Tão olha bom aí. quanto a série.
0: Eu vou indicar, gente, olha só. <risos>
2: É. Assisto,
0: depois de assistir todas essa, essas coisas assim pesadíssimas, né? Assista a Madrugada dos Mortos, né? Tem duas versões do filme, né? Tem a versão original do George Romero, né? De 78, se eu não me engano. E tem a versão do Zack Snyder de 2005, alguma coisa assim. 2004, pronto, aí foi corrigido agora. É, né? Que o, que o Zack Snyder refez, né? Ele, ele reimaginou ali. A Madrugada dos Mortos, então são filmes de zumbi cara, eu gosto bastante dos dois filmes assistam os dois para ter, ter esse paralelo de como o George Romero criou, né, todos essa, 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 esses filmes de zumbi né, na época dele né, e como a releitura do Zack Snyder, né, enfim Uh, Zack Snyder é o diretor, diretor polêmico, né? Então assistam esses dois filmes aí. E também eu vou indicar aqui um joguinho. Jogue e jogue nesse, nesse glorioso dia, inclusive com a família. Coats of the Lamb, cara. Eu vou indicar esse jogo até o fim da vida. Cara, que jogo fantástico é Coats of the Lamb. Eu acho que é um indie mais surpreendente pra mim, obviamente, desse ano. E, cara... Como, ele, como é um jogo gostoso assim, de jogar, ele é muito gostosinho, né? Pega, a temática dele é toda macabra dentro de um disfarçado de um roguelike com, com farm management, cara. Ele é, é fantástico, é muito bom o jogo, eu aconselho bastante. Aí. Inclusive, o preço mais barato ele, nele hoje está no Switch, por incrível que pareça. Então, vá lá, joga esse jogo, Cult of the Lamb, e assista a dos Mortos. Né, depois de vocês assistirem, verem ou, e lerem aí tudo que foi indicado antes de mim. Muito bem, galera. Então vamos encerrando por aqui hoje. É, meus amigos, obrigado. Hoje pelo bate-papo. Sei que não foi um tema que eu domino, mas vocês abrilhantaram aqui a conversa fantasticamente. Uh, queridos ouvintes, eu vou pedir aqui então para você, mais uma vez, para que nos sigam lá nas nossas redes sociais, né? Como vocês já bem sabem, a gente tem o nosso Instagram, que é Multipop.podcast, nós temos o nosso Twitter, que é arroba Podcast, nós temos também a, o nosso site, que é multipop.com.br. Não deixem de acessar todas as nossas sessões lá, além de você poder ouvir os episódios. No, pelo, diretamente pelo site, você também pode ler textos que a gente escreve. De repente, vai ter um texto lá de terror, né? Não sei, vamos ver, né? E também tem a sessão de podcasts parceiros, que provavelmente fizeram conteúdos maravilhosos também em relação ao terror, aí, homenageando a semana do terror, né? E não deixa também de acompanhar a gente lá na roxinha, na nossa Twitch, né? Que é o arroba multipop underline na TV. Então, temos todos esses canais aí de comunicação. Uh, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês numa próxima e até lá